0: 藏书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉相争的故事。上一回啊，君南跟大家伙聊到项羽称霸，分封天下。可是啊，他违背了最初的约定，没有把关中封给刘邦，而是把刘邦改封为汉王。关中之地呢，分给了三位秦朝的降将章邯、董翳、司马欣，让这三个人啊来遏制汉中的刘邦。刘邦当然不服了。与此同时啊，对于项羽这个分封啊，表示不服的人很多。上一期节目呢，君楠已经一一跟大家伙介绍了。所以分封不久呢，像齐国的田荣啊、赵国的陈馀啊，就都先后反了项羽。刘邦看到这样的形势，那决定，都反了是吧？老子也他妈反了。不过啊，这个时候的刘邦可是在汉中啊，他想进攻关中的话。先要面对的其实是一个地理的问题，这怎么讲呢？就是这个秦岭地区呢，在连接汉中和关中有那么几条古道。之前咱们讲三国人物谈的时候呢，讲到诸葛亮北伐的时候啊，军南曾经跟大家伙介绍过这几条古道。晋朝的《华阳国志》说呀，子午、洛谷、褒谷并为汉中北道之险，而洛谷幽近。在清朝的《扬州志》也曾经记载过，州之要地者有三，至关有八。要地者，包谷、洛谷、子午谷也。哎，都是说的这个关中、汉中之间秦岭这几条通道。可见自古以来啊，在关中、汉中两地之间，子午道、倘骆道、保斜道这三条路啊，那都是非常重要的交通线。当然，还有陈仓道。也叫故道，明修栈道，暗度陈仓嘛，这都是成语了。不过大家伙儿想过没有，为什么刚才君南提到的这两篇啊，古代的典籍，一个是近代的《华阳国志》，一个是清朝的《扬州志》，他都没有提到这个陈仓故道呢？好，咱们呢不妨啊，从历史当中，从现实当中去寻找线索，寻找答案。四条古道，最东边的是子午道，大约形成于战国时期，到了秦末汉初啊，它已经不是主要的物资运输路线了。咱们说这子午道北起杜城，从子午镇附近的子午关入谷，往南呢，依次经过子午关、腰岭关。马岭关之后可以抵达汉水，然后沿着汉水就能到汉中了。根据《史记·高祖本纪》的说法呢，刘邦去汉中救国的时候，就是从渡南入骊中走的，就是子午道。后来到了西汉元始五年，王莽时期了，是王莽下令呢，才修筑成了官道。子午道西边呢，就是倘骆道，这条路线是。从汉中到咸阳，两者之间啊，距离最短的，也是地势最险的，因此就很少人从这条道走，所以作为官道的时间呢也是很短的。倘骆道的北口呢在陕西周至县的西洛谷，南口呢在汉中洋县的唐水河口，所以呢叫做倘骆道。再往西呢就是保斜道。这是开凿最早、规模最大，也是沿用时间最久的一条路线，可以说是连接关中和汉中最重要的陆路通道。保斜道呢，南起包谷口，就是今天的汉中大钟寺附近，北至斜谷口，也就是陕西眉县斜谷关口，因此得名保斜道。当刘邦到了汉中啊，张良呢就要回到韩王城那边去了。两人临别之际呢。张良曾经向刘邦建议啊，您呢、啊、烧绝栈道，一来阻止这个敌人从北往南去攻击汉中，二来呢通过此举向项羽表示啊，您就扎根汉中，不打算回来了，让他不要再加害于你。关于刘邦这个烧毁的栈道是哪条呢？一直是有一些争议的啊。有的人认为呢是子午道，也有一种观点认为是保斜道。军南，我个人认为啊保邪道的可能性比较大。原因呢，就是我前面讲的，因为保邪道是主干道啊，不管是运兵运粮，哎，还是进军，肯定是保邪道最方便，也更符合逻辑吧。如果说烧这条栈道，你做给别人看的话，保邪道再往西呢，就是陈仓道，也就是故道了。在汉朝以前呢、啊，这陈仓道可是连接关中和汉中。最重要的一条通道，为什么？因为在汉朝之前，这一片是被汉水贯通全城的。怎么讲啊？就是说可以乘船从汉中逆水而上到关中，那就是故道的水路嘛。抵达关中的渭水，那你运输物资，那肯定最方便了呀。但是在公元前186年，也就是西汉吕后掌政的时候呢。这一片啊，发生了一场五都大地震，彻底改变了这一片的地形地貌。根据目前史学界的考证啊，这场五都大地震呢，规模约有六到七级啊，应该说是不小了。而且余震呢，史书上说是从年初一一直持续到了八月才停止。我不知道大家伙儿啊，有没有经历过地震的，或者说对地震有了解的。其实呢，你像从08年汶川地震以来啊，咱们国家像这样的灾难也经历过了一次。我想大家应该也从一些侧面能了解到啊，其实一场大地震呢、啊、带来的可怕后果有很多，其中之一就是接连不断的余震，余震造成的损失也是相当大的。那我就拿我呢，也是查阅了一些相关的这个论文的考证。有很多这个专家和史学家啊，他们得出一个结论，就是这场地震的直接影响，包括这些余震啊，就是断绝了汉水，把汉水给截开了，让整个这个汉水水系一分为二，分成了南北两部分。南边这一部分呢，在东汉之后呢，就变成了嘉陵江水系。这就是说呀，在武都大地震之后呢，陈仓这一道啊，它这个水路不通了。那陈仓道也就不再辩解了，所以这条路线在汉代之后呢，也就不怎么重视，也就不怎么提了。这也就是之前君南说为什么晋朝的古籍和清朝的古书都没有提到陈仓道的原因。哎，就是这样。不过呢，后来到了三国时期，蜀汉建兴六年，也就是公元二二八年，诸葛亮的北伐大军出散关为陈仓，走的就是陈仓古道。但是结果呢，因为这粮草运输不济啊，史书记载是粮进而退。可见到了三国时期啊，陈仓道这条路线已经没有那么便利了。但是在秦末的时候呢，陈仓道依然是通水路的，这。汉中和关中之间，除了保斜道，那最重要的一条通道就是陈仓道了。当然，说到诸葛亮北伐，就不能不提岐山道。岐山道呢，是从陈仓道再往西的一条路线，它连接的是汉中和陇南，因为经过岐山，故而得名岐山道。哎，地理情况基本上就是这样。咱们到此说完，那么咱们再回到刘邦这身上。这个时候的刘邦该怎么选择进军关中的路线和方式呢？哎，有一个楚汉这一时期非常重要的历史人物，在这个时候为刘邦提供了一个完美的方案，而这个人就是韩信。韩信这个人，呢，在中国历史上大名鼎鼎啊，那是传奇一般的军事家。后世呢，奉他为兵家四圣，他也是汉初三杰之一。这个地方啊，呃，君丹要插一个话题，就是说一下这个兵家四圣。汉初三杰指的是萧何、张良、韩信，这个没什么争议。可是兵家四圣的说法啊，历来就比较多了，甚至呢有九个流行的版本。不过，在这九个版本当中啊，有两个版本都有韩信，可见后世对韩信还是比较认可的。这个地方啊，君南主要跟大家介绍一下明清时期的学者根据实战的记录所排列的兵家四圣。君南，我个人认为啊，因为是根据实战记录来的嘛，这个说法是比较有说服力的。那这一时期人们认为的兵家四圣是谁呢？就是人屠白起，兵仙韩信。战神李靖、武圣岳飞，这四个人呢，都是战功赫赫的武将。不同于像姜太公和孙武那种啊一战成名，也不像鬼谷子和魏辽那种只有军事理论没有实战记录。这四个人，白起、韩信、李靖、岳飞，他们呢，都是一生戎马的名将，既有个人的军事思想流传，也都带兵创造过一系列的出色战绩。所以名列兵家四圣之列啊，可以说是对他们一生成就的一个肯定。当然了，除了说这汉初三杰、兵家四圣，韩信还是一位成语专业户。哎，与他相关的成语和典故有二十多个，什么胯下之辱啊、背水一战呐、啊、成也萧何，败也萧何等等等等。哎，以后在讲到相关的历史故事的时候啊，我再跟大家伙细说。之前啊。俊南曾经做过一期专门聊韩信一生的节目，有兴趣的同学可以翻过去看哈，叫做《韩信的被谋反之路》，详细的说了韩信的早年经历。所以在这个地方呢，我就简单提一下，就不详说了。韩信呢是淮阴人，家境不好，德行不佳，没有人举荐，所以就无法做官。偏偏此人呢又没什么谋生的一技之长，那怎么办呢？最后基本上就混成一街溜子了。一开始的时候，韩信经常到朋友那儿蹭饭，结果被朋友的媳妇嫌弃。后来没办法，他就去钓鱼，结果半天也没钓到，眼看就要饿晕了。这时候呢，有个洗衣服的老婆婆就可怜他，就给了他一点饭吃。韩信说呀：“哎呀，将来我要是发达了，一定要加倍报答您这一饭之恩呐！”谁曾想，老太太反而骂起他来了，说：“你男子汉大丈夫，自己不能养活自己。”我就是可怜你，才给你口饭吃，哪里图你什么回报呢？老太太说这话的时候啊，她绝对想不到，后来西汉建立，韩信封了楚王，他荣归故里之后呢，还真的找到了这位洗衣服的嫖母，赠予了千金，这也就是成语“一饭千金”的来历。当然，韩信早年间还有一件著名的事儿，就是胯下之辱了，大体经过应该是家喻户晓了吧。所以呢，咱们也就不详说了，因为跟主线的剧情关系不大
1: 。小伙子，你饿了吧？这个给你。我不饿，我能吊着。还能吊着？我见你折腾了一天了。你没见你钓上什么鱼来，你呀、啊，还是吃了吧，拿着。不饿，真不饿，快拿着吧。我能钓着，真不饿。哎，小伙子，我每天都在这儿漂布、洗衣裳，我这年龄大了，饭量呢也不如从前了。你要是饿了，下午的这个时候啊，就过来找我啊。天，你在河边洗衣物，我在河边钓鱼。每天你给我饭团吃，吃我做的饭团的人呐，多着呢，我哪能都记得住啊？哈哈哈哈我是韩信。韩信啊，啊，哎呀，记不得啦。没关系，我记得。哈哈，好了，我得做活了。你呀、啊，别打扰我了，我得去洗衣服了。大娘，韩信是来兑现多年前的承诺，谢您一饭之恩，受韩信一拜。啊，不用再洗衣物了
0: 。<笑>其实呢，韩信参加反秦起义的时间是很早的。当年项梁离开江东渡过淮河的时候呢，韩信就投奔了项梁。不过一直是默默无闻的状态。项梁死后呢，韩信又成了项羽的手下。但是项羽只是让韩信当一个执戟郎中，还警卫站岗。期间呢。韩信数次向项羽献策，以求获得重用，但是项羽啊，全都是不予采纳。站在咱们后世的这个眼光来看呢，项羽真的是错过了一个非常杰出、非常重要的人才。刘邦封了汉王之后呢，韩信就离开了项羽，投奔了刘邦。可是啊，依然没有获得重用，他只是担任一个负责招待的小官员。
1: 小生来日一定回报大恩。快起来！老生念你饿昏了头，才分食于你，并不是图你报答。小生不会讲话，惹伯母生气。伯母，告辞了。去哪里呀、啊？投奔楚将向阳义军。世道不安，出门在外，
0: 小心为好啊
1: 。谢公，欢迎人韩信，拜见将军。韩信，韩信，韩信哦，你就是那个。每天分吃一位朴母干粮的淮阴人韩信，正是韩信。哈哈哈哎，你果真是那个钻人裤裆的七尺大汉，确实韩信。为何发笑？叔父有所不知，此人在淮阴一带颇有名气。我听说他自幼爱读书，喜欢弄剑，但家贫如洗，母亲死了无钱埋葬，却请风水先生寻宝地看风水，说要能留葬万人的坟地给后代。天有此事，没有半点虚假。当了胯下之夫，还言称什么大丈夫能屈能伸？<笑>这话是你说的，<笑>一字不差。叔帅，这样的人咱也收下，不是要遭世人耻笑吗？<笑>哎，壮士慕名远道而来，哪有不收之理呀、啊？<笑>韩壮士，念你初来乍到。先做个执戟郎吧，在帐前听用吧。谢将军，叔帅，咱们现在缺的是谋士良臣，不缺这胯下之夫、啊。向伯叔请张良出山，有无音信？来，韩壮士，把这杯酒干了。嗯，干干。韩壮士，受李兄直言啊。韩壮士，文韬武略，惊天伟地。满腹经纶，堪称天下奇士啊！可是钟离有一事不解。哎，钟离将军，但将无妨。哎，壮士堂堂一位丈夫，为何要受胯下之辱而叫他人耻笑呢？有道是，小不忍。则乱大谋。县虽不才，然心怀天下，壮志未酬，怎会与一个地痞恶少拼死活争高下？那也太不值了。哈哈哈,哈！韩壮士胸怀宽阔，能忍常人所不能忍之事，必有大为，佩服，佩服呀！耻笑如何？佩服又如何？满腹经纶何所用？帐前小小执戟郎。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑>、啊、将军
0: ，可是啊，到了汉王帐下呢，韩信好像依然不得重用，甚至。貌似还混得不如在项羽那边的时候呢。有一次他犯了案子，要跟同案的13个人要一起被判斩刑了，命都要丢了。而最后轮到杀韩信的时候，正好夏侯婴经过。之前的节目中啊，军南跟大家伙说过啊，这夏侯婴是沛公刘邦的司机，赶车的，那是领导身边的人啊。他看见夏侯婴经过呢，韩信就喊呢、啊：“汉王不是要得天下吗？为什么要杀壮士呢？”夏侯婴一听啊，这小子啊，死到临头还自称壮士，有点意思啊！我来看看他到底是个什么货色吧。于是就救下了这个韩信。韩信等于是捡了一条性命，而夏侯婴通过与韩信的接触和交谈呢、啊，发觉这个人不一般，哎，于是就推荐给了汉王刘邦。汉王刘邦呢，倒是也给了自己司机一点面子啊，封了韩信为治粟校尉啊，管粮食的小官实际上还是没有重用韩信，而韩信呢、啊，真正的伯乐是萧何啊，可能夏侯婴这司机的面子有限吧。萧何也通过跟韩信的接触啊，发觉这韩信他不同于常人，这是个大才呀、啊。于是他也向汉王刘邦推荐韩信，可惜啊，萧何推荐了也好几次，但是刘邦依然啊没有重用韩信。
1: 在项羽帐下供职，因不受重用，弃暗投明，从咸阳赶来为汉王效力。嗯，行气度轩昂、啊，想来定是才智过人呐、啊。只是楚军为何不重用啊？怀才不遇，自古有之。春秋时期，有个百里奚，在虞国不受重用。后来他去了秦国，却那是秦王称霸诸侯。国之兴亡，全在国君能不能慧眼识人。道理不过如此。如若汉王重用我，我将率兵先定三秦，后收六国，再伐项羽。那时，兴汉灭楚便易如反掌。恕韩信口出狂言，信与不信，全在将军。贤士说哪里话？今晚我便带贤士去见丞相，你看如何？韩信遵命。呃，丞相，敢问丞相，招贤榜文？是否丞相所拟？哦，有何不妥吗？呃，你在下看，榜文所列一十三项贤能，呃，倒也周全，只是缺了最为重要的一项。哦，请先生明示。缺文韬武略，学贯天人，运筹帷幄，决胜千里。执取天下，视若反掌，可谓三军主帅这一项。如果汉王重用贤士，先生何时能还定三秦？项羽不过是匹夫之勇。听不进半点劝诫，自以为是，一味逞强肆虐，失尽天下人心。韩信以为现在正是伐楚的绝好机会，汉王若取天下，切不可失此良机呀！嗯，大王，臣等在招贤馆得意闲事，怀疑人，姓韩，名信，此人精通兵法。可以担任破楚大将军，请吴王重用。韩信，此名倒也耳熟啊。他从何而来啊？此人投身项羽帐下已有三年，现为执戟郎，入咸阳后升为守城校官。因怀才不遇，被处归汉，自信有元戎之才。他可以取天下，势如反掌。哼，此类巧言吝啬之徒，我见得多了。哼，有什么人的宝举破书吗？我、哦、未曾提及。哼哼，袁荣之才，取天下易如翻掌。有此能耐，为何做了三年直几郎啊？<笑>臣等昨夜与之一席长谈，韩信指点江山，颇有见地。大王，是不是？啊，好了好了，丞相，他即便真是孙武在世，未有尺寸之功，我何以重用啊？呃，好了好，那就先做个连敖官吧。啊，是。既然如此，微臣代韩信叩谢大王。退场
0: 。而在这个时候呢，刘邦的军中啊出现了大量士兵逃亡的情况，啊，这也可以理解啊，有很多将领啊、士兵啊，他思念故乡，他本身不是汉中这边的人，所以就从南郑啊偷偷的往东跑了，回家啊。韩信就觉得吧，你看萧何也好，夏侯婴也好，他们多次推荐我，可是汉王刘邦啊就是不重用我，干脆啊，我也走吧。于是韩信也跑。了。那头萧何听说韩信也走了，他来不及跟刘邦汇报，立即骑着马去追韩信。这段故事呢，到了元代就被演绎成了著名的剧目《萧何月下追韩信》，甚至到互联网时代啊，还有衍生作品，什么萧何单车追韩信之类的。刘邦听说萧何跑了，那瞬间仿佛就是失去左右手般大发雷霆。那可不，萧何帮他办好多事呢，萧何走了可麻烦。结果过了两天呢。萧何回来了，刘邦就问他：“你呀，怎么也跑了呀？”萧何说：“非也，非也，韩王啊，我可不是要逃跑，我是要去找那个逃跑的人。”刘邦说：“你追的谁呀？”呃，我去追的韩信呢。咱们看这个史书的记载：“上父骂曰：诸将王者以实属，公无所追，追信诈也。”就是说，这跑的人啊，几十个。当兵的、当官的都有，你都不去追啊！跑了个韩信，你萧何就去追了。你骗我呢？你忽悠我呢？刘邦不信。何曰：萧何就说了：“诸将易得而，至如信者，国事无双。王必与长望汉中，无所事信；必与争天下，非信无所与计事者。古王策安所绝而。刘邦啊，说萧何在扯淡啊，跑了这么多人，也没见你去追，区区一个韩信，你追他干嘛呢？萧何就说了，别的将领跑啊也就跑了，这韩信可不一样，韩信他国士无双。大王您要是打算一直留在这汉中啊，哪也不去了，那你就用不着韩信。可是大王您要是想夺天下，没有韩信难成大业呀。刘邦一听说，好好好好好啊，我就看你萧何的面子啊。我给韩信封官，我封他做个将军总行了吧？萧何说：“封将军也留不住韩信呐，您必须得封他做大将军。”刘邦一听，好，那就拜他当上将军，这总行了吧
1: ？贤士大才。去莲奥关，着实委屈你了啊、嗯！来，我敬你一杯，以表歉疚之意。谢丞相，丞相客气。古来贤能，大都出自寒门。姜太公渭水钓鱼。管仲为贱车求夫，伊尹、宁其都是山野匹夫，出将入相，皆有一番甘苦。就连汉王自身，当初不过也是区区泗水亭长，世人门户之见，盖所难免。我虽远道而来，但未见尺寸之功，自然难以大用，也在情理之中。丞相不必为难，韩信。能有今日，全仗丞相举荐。韩信谢丞相保举之恩。汉王有意启用贤士，但恐三军不服，朝野取笑。呃，不知道贤士有无举荐帛书？疑是汉王一虑。大丈夫闯天下，凭的是真才实学，自强自立，靠他人保举封官赐爵，非韩信所为。以贤士之见，先生何以为汉王谋取天下呢？丞相，韩信离开咸阳前，闻听项羽有意迁都彭城。若果真如此，那么关中千里之国顿现空虚。虽有章邯、董翳、司马欣三将据守秦地，然此三人降楚叛秦，任由项羽坑杀二十万秦降兵，关中百姓对此恨之入骨，民心丧尽，不堪一击。汉王虽居南郑，却如猛虎在山，养精蓄锐，一朝事成，夺取关中无需数月。项羽虽兵强马壮，称霸诸侯，但他隔地封侯，僧多州少，难以平衡，心存不满，伺机而动者大有人在。汉王出山突袭关中，霸王首尾难顾。汉王素有宽厚仁德之名，趁是收拢人心，扩充势力，借助众诸侯不满项羽之心。据诸侯之兵，一举歼灭楚军，天下可定也。这便是韩信为汉王成就大业之谋略，请丞相多多赐教。贤士果然雄才大略呀、啊！萧何愿保举你执掌帅印，谢丞相厚爱。韩信有连敖官，擢升为治素诸位。还能说本王不重用他？代、嗯、王，韩信乃国之栋梁之才，代王，千万不能小看一他。相、嗯、国几次举荐韩信有圆融之才，可我说过，他没有立下点滴功劳，本王怎能轻易拜他为帅？选任元帅关系三军存亡，一旦启用，破了楚军反霸，否则则追悔莫及呀！你，海将军，你为何不辞而别呀？哎，丞相，丞相。再三保举，怎奈汉王不允，韩信无颜再留南郑，所以……韩将军，你,你千不该万不该，你不该离开我们而去呀、啊<咳>！丞相为韩信多次犯言苦谏，竭力保举。韩信不知该如何报答丞相，
0: 丞<笑>相<笑>，韩将军，真乃天助我也，天助我也呀！接下来呀、啊，刘邦呢就真的以隆重的礼仪拜韩信为大将。咱不得不说，这韩信能被刘邦重用，是离不开萧何的大力举荐的，这一回回、一趟趟的。但是在韩信人生终点的时候呢，他被吕后所杀，这个原因呢也离不开萧何的计谋，也就是所谓的“成也萧何，败也萧何”呀。那败将之后呢？刘邦就问这韩信呢，说：“现在如果要争夺天下，你有什么计策呀？”韩信说：“现如今大王如果往东争夺天下，最大的对手是项羽，而在勇悍人强这方面，不知大王您觉得您跟项羽谁更强呢？”刘邦心说：“你小子！”当然，他沉默良久，最后承认：“我不如项羽。”韩信说：“对，我也认为大王您在这些方面是不如项羽的。”刘邦说：“哎，你小子。”韩信说：“哎，大王不要着急，我呢曾经也在项羽那边打过工，所以呀、啊，我不妨也给您分析分析项羽这个人。咱们看这个史书记载啊，项王因怒叱咤，千人皆废；然不能任属贤将，此特匹夫之勇耳。项王见人。”恭敬慈爱，言语呕呕。人有疾病，涕泣分食饮。这使人有功，当封爵者，印完毕，忍不能语。此所谓妇人之人也。韩信这段话啥意思呢？韩信是说呀。说项羽这个人呢、啊，他个人的武勇呢，在他厉声怒斥的时候，即使有上千人在他面前，也会吓得不敢动的。可是他作为一个统帅呢，却不能任用那些贤能之人为将领，所以他这种武勇只能叫做匹夫之勇。另外，项羽对待手下人是很恭敬慈爱的。我毕竟在他手下当过兵嘛。他这个人呢、啊，对待手下人是言语温和，而且呀、啊，如果你病了，他会怜惜流泪，并且把他的饮食分给病号来用，这都挺不错的吧？可是啊，如果你立了大功啊，按功劳应该封赏的时候，项羽会怎么做呀？他就把那印呢、啊、在手里把玩，恨不得都要把棱角磨去了，也不舍得给你。所以，项羽这种人，他只叫妇人之仁。现如今呢、啊，项羽虽然称霸诸侯，但是他不占据关中，居然定都在彭城，而且他还背弃了当初异地怀王的约定，把那些自己的亲信和偏爱的将领封了王，驱逐了原来的诸侯王，这导致诸侯们是皆愤愤不平啊！而且项羽军队所过之处，每到一个地方就会被残害、被毁灭。所以老百姓早就不亲近依附项羽此人了，如今只不过是迫于其势大而暂时归顺罢了，心中是不服的。所以项羽虽然名义上是西楚霸王，实际上他早已失了天下的人心呐。项羽这种强是表面的强，是很容易就会转成弱势的。所以大王您呢？若是能反其道而行之，则天下可定啊！这地方啊，就难套用一句后来啊，这个三国时期刘备的那句名言：“刘备说‘梅雨操反，是乃成耳’嘛。”这地方，韩信的意思就是啊，就是告诉刘邦：“梅雨既反，是乃成耳。”项羽叫项季嘛。刘邦一听，嗯，小韩说的有道理，继续。韩信接着又说了：现如今，项羽封在秦地的三个王——章邯、董翳、司马欣，那都是过去秦朝的将领。这三个人呢，率领秦兵作战多年，被杀和逃亡的士兵啊，在他们手下那不知有多少。而且呢，他们当初可是瞒着部下投降了项羽，后来又导致了二十万秦军被坑杀。那脱身不死者只有他们三个人，秦帝的老百姓可恨透他们了。项羽呢，不过是仗着自己的威势强行封这三个人为王，秦帝的老百姓是绝对不会拥护他们的。而大王您呢，当初您入关的时候，跟秦帝的百姓是约法三章，秋毫无犯，老百姓无不希望大王您在关中称王啊。况且按照最早的怀王的约定。就是应该您在关中称王啊，所以如今呢，大王您若是起兵向东，只需一道檄文而已，三秦之地是传西可定啊。刘邦一听，哎呀呀呀呀，那是大喜过望啊！小韩，小韩，人才呀、啊！老萧果然没有忽悠我呀，我是真后悔啊，我咋就没早点重用你呢？于是。刘邦立即就开始执行韩信的计策，部署大军准备攻取三秦。萧何呢，留在了汉中，负责收取巴蜀两军的赋税，为前线的部队啊提供粮草和后勤。哎，大家发现没啊？我相信有的同学、啊、肯定已经感觉到了，就是韩信的这段分析啊，分析刘邦的这个优势，还有项羽的这个问题和弱点，实际上就相当于啊为刘邦。东出夺取天下，制定了一个大战略，这是有战略眼光的一个计划。而这番话对刘邦来说呀、啊，其意义啊，就相当于后世的诸葛亮为刘备提出的隆中对呀。所以这一段呢，也在历史上被称为汉中对策。
1: 年汉王诏告皇天后土，方仰赖百神之威，天地之德，为国求贤以安万民。汉王拜将韩信，假公师以定四方，知抚悦而思征战。大将韩信，人中豪杰，国士无双，天地诸神保而佑之。匡扶大业，早成一统，乃黎庶之幸也，天地之幸也。啊，贤士，此事务交付于你，贤士就是大元帅了。从此国家安危、三军胜败，全有赖于元帅一人呐、啊。凡事听凭元帅节制，将卒全由元帅调遣。统领三军，攻城略地，既不能畏缩不前，也不可轻举妄动。要与汉室同寒暑，与将卒同甘苦，上下拥戴，生死与共，戮力同心，信赖民众，才能无往而不胜。汉王教会，臣铭记在心，既受命于大王。臣将赴汤蹈火，万死不辞。丞相曾多次夸将军有盖世之才，哈、啊！今日将军可否就为将之道念教本王呢？哈、啊！汉王客气。夫为将者，须具五才，必十过。五才者乃人，乃智、仁、信、忠。勇也。身为将帅，志不可乱；人能爱人，信不失言；勇不可犯，终无二心。所谓识过者，勇而轻死，急而妄动，贪而好利，人不忍杀；智而心切。信而忘听，廉而不受，谋而不决，刚而自用，怒而依人，由此十过，难为将帅。嗯，故将兵者，须具五才，必十过，攻无不克，战无不胜，谋无不成，纵横天下，所向无敌。嗯。呃，以将军看，项羽是怎样一个人
0: ？有时候啊，君南我也会感叹，他们老刘家这两位啊，人生际遇还挺像的啊。刘备和刘邦啊，比方说啊，出身都不高，哎，都是出身底层的。毕竟刘邦那个亭长也不是什么大官，刘备就更不用说了。而且两个人呢，都是到了中年才真正发家，而且后来是在汉中称王，都是以巴蜀为基地来争夺天下。只不过呢。这刘备面临的形势要比刘邦更艰难，因为在刘备那个时候呢，北方已经基本上被曹魏统一了，而本来他势头不错的时候呢，又被东吴呃背刺丢了荆州。刘邦面临的情况就不一样了。首先，刘邦起兵之前呢，在北方像齐国、赵国都反了项羽。之前的节目中，就来跟大家伙说过了。所以这个时候啊，西楚霸王根本无暇顾及刘邦这边的。根据《汉书》的记载呢，《汉书·高帝纪》说，这个刘邦在汉中起兵的时间是公元前206年的5月，《史记》的记载呢则是8月，啊，我就拿我个人觉得啊，反正差不多就在这个时候吧，也不用那么精准，我们还是以《史记》为准吧，因为《史记》更早一点嘛。首先呢，是任命曹参、樊哙为先锋，率军数万西进白水以北，击破了西线县城的抵抗。不过，曹参、樊哙这路人马呀。他们的目的呢，应该是移兵的，是为了迷惑章邯，让章邯认为啊，刘邦的汉军呢会从西面进关中，也就是说呢，走祁山道进攻陇西地区。汉军真正的主力呢，则由韩信率领，走陈仓故道的水路逆流北上，经故道县是昼夜兼程急行军，出大散关渡渭水，直驱陈仓。这条行动路线呀、啊，就是后世闻名的。暗度陈仓，当然了，这个史书上啊，并没有明确记载明修栈道的事所以咱们今天一说韩信明修栈道，暗度陈仓，实际上啊，明修栈道这个说法最早是出自元朝的戏文，所以韩信暗度陈仓没问题啊，当时有没有明修栈道，这个值得商榷了。像后来三国时期这魏延的子午谷奇谋啊。我们在聊三国人物谈的时候啊，聊诸葛亮系列的时候呢，俊男曾经跟大家伙儿详细说过魏延的子午谷奇谋。其实啊，子午谷奇谋的这种战略思路啊，就是在模仿韩信暗度陈仓的方式。简单来说呢，子午谷奇谋就是魏延率五千精兵走最东边的子午道，离长安最近嘛，奇袭长安。诸葛亮的大军呢出斜谷，两军是一道出兵，最后在潼关会师啊。魏延是这么计划的。魏延认为啊，如此一来，关中可定。不过结果呢，大家也知道，诸葛亮对于魏延这个计划呀，四个字儿：未予采纳呀
1: 。太子准备何日东进？本王还未想好。一个月后如何？将军莫要取笑。入汉时五百里栈道尽皆烧毁，若要修复，每个三年五载的不行啊！汉王，嗯，微臣有办法。汉王只需依计而行。本将军，末将在。本王命你率士卒万人抢修栈道，一月之内完工，如何呀？怎么？这是谁的馊主意啊！简直是白日说梦话你有意抗旨吗、嗯？汉王，你也替为臣想想，这翻越秦岭的五百里战斗，是前人祖辈数百年修成的。臣当初说不烧，你非要烧。如今汉王又命为臣去抢修栈道，莫说是万人一个月，啊，就是十万人十个月，嗯那万快也没这个本事，啊，臣实难从命。汉王还是另择贤能吧。哼，另择贤能，这文武百官，本王还就看中你了。你修也得修，不修也得修。如若不能按期完工，军法从事。汉王，万快，休再多言，退下。汉王，请看。从汉中入关中，除了这五百里栈道，过去还有一条通道。哦，韩信离咸阳入汉时，张良先生特意让我勘察清楚，以备汉王日后所用。这条路是早年间人们由巴蜀入关的唯一通道，后因修了栈道，人们就不走了。日久年长。逐渐淡忘，现在知道此路的人几乎没有了。我沿途查看，虽荒草没膝，车马难行，但大军仍可以过去。嗯，这样，在章邯毫无戒备的情况下，我军突然出现，打了个措手不及，拿下陈仓，再攻好愁。他反应过来，再调兵遣将、啊，就怕已成了瓮中之鳖了。哦，原来如此啊！<笑>一些有赖将军，号令三军，昼夜准备，五日后启程。遵命。